0: Zero,
1: zero, nine, six. Two, two, five, one. Two, one, one, zero.
2: Ce serait quoi la meilleure nouvelle de la radio des Bonnes Nouvelles, Gerti Damboury
3: C'est que Marguerite Fauché a, a enfin un salaire équivalent à celui d'un homme. Voilà, C'est la, la, le moment de la radio où il y a le plus de, de joie c et c'est une vraie question. Et Marina Montmirel, pour vous, c'est quoi la meilleure
4: nouvelle de la radio des Bonnes Nouvelles euh, De voir euh, passer ces violeurs euh, repentants, euh, voilà, partout dans le monde, que voilà, des armées de femmes qui, qui comment dire, ont réussi à braver euh, l'injustice et les inégalités euh, provoquées par euh, le monde des hommes. Et à laquelle
3: pouvoir la radio, pour vous la radio en général, euh, apaisante. C'est apaisant. J'aime j'aime beaucoup les voix à la radio. J'aime beaucoup euh, euh, les histoires à la radio. Je trouve qu'il y en a de moins en moins. Il y a ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges entre des gens et assez peu de temps pour, pour pour des histoires comme ça, parce que dans mon enfance, j'écoutais la radio et en particulier les maîtres du mystère, et je trouvais ça génial, ça me faisait peur et j'adore la peur donc il euh, y, y a quelque chose d'un peu d'un frémissement comme ça, et que ça soit transporté par la radio, je trouvais ça extraordinaire Et votre radio personnelle à vous, Mélissa
2: vous, elle porterait quel message ah. Elle porterait le message. Ah, c'est une bonne question.
5: Je pense que. Elle me rappellerait, elle serait une radio qui me ressentrait, en fait. Et du coup, euh, des messages de. Je sais pas, de, de mantra personnel, de, de garder les pieds sur terre et de bien sentir la terre, de bien sentir sa respiration. Un peu comme une méditation, en fait. Une, une voix un peu. Euh... Une voix interne un peu omniprésente, je sais pas.
2: La radio siwell ça ressemble un peu à ça
5: Alors, La radio Sewell, je pense que c'est une célébration en fait. Et c'est aussi euh, la manière de, de pouvoir de survivre un événement traumatisant euh, de manière collective et de manière solidaire et, et en passant par la joie et par la musique et par la culture.
3: I fell in love with Africa at that time because I don't have a chance to meet the president of the United States because I'm black. I've never met any of the presidents of the United States. So I was very impressed with meeting a black man who was uh, uh, the head of state. And uh, my love affair with it began at that time.
2: Les 23 heures, il faut précéder les bonnes nouvelles, les annoncer même si elles n'existent pas encore, ou alors rappeler celles qu'on a oubliées. Gertie d'Amboury met en scène la radio des bonnes nouvelles pour faire revivre des femmes dont l'existence en soi aura modifié le cours des choses, des femmes qui ont fait avancer leur société en ne faisant confiance qu'à leurs pensées. Sur scène, trois comédiennes jouent les voix de Louise Michel, Théroigne de Méricourt ou Gertie Archimède. Une voix dit :« Je propose une radio. Installons la radio. » Gerti Dambouri ne veut pas d'une histoire triste, elle veut une histoire différente. Elle veut des voix qui occupent l'espace pour ne pas se le faire confisquer. Elle écrit, alors, une bonne nouvelle ardente, une bonne nouvelle brûlante. Voilà ce qui va arriver dans les micros de sa radio. De 1789 à aujourd'hui, tout est résumé dans cette phrase d'Angela Davis. « Le seul événement extraordinaire de mon existence ne me concerne pas en tant qu'individu. » Ce sont des femmes qui ont pensé plus loin qu'elles, qui ont pensé à des temps qu'elles ne connaîtraient pas, qui ont pensé à nous. Gerti Damburi leur offre un moment en retour. L'album de Mélissa Lavaux lui, s'appelle Radio Sewell. C'est aussi un album de bonnes nouvelles qu'on n'avait plus en tête. La chanson comme façon de militer. Elle chante en créole, elle retrouve Haïti, elle rejoue des voix résistantes. On n'attend jamais les bonnes nouvelles, on les précède, on les annonce, on propose une radio, on installe une radio. Voilà la nôtre qui donne le pouvoir à des voix qui ont choisi, pour elle et pour nous, le courage. Gerti Dambouri, née à Pointe-à-Pitre en 1957. Elle met en scène la radio des Bonnes Nouvelles, C'est au Tarmac, à Paris, les 22 et 23 janvier prochains. Et le livre est disponible aux éditions du Manguier. Il y aura la comédienne Marina Moumirel qui est une des trois voix du spectacle. Et à la musique en studio, il y aura Mélissa Laveau. Elle est en tournée avec son album. Elle sera le 24 janvier à Châteauroux, le 1er février à Saint-Jean-de-Vedasse, et le 2 février à Rumilly. Toutes les dates sont sur notre site internet « C'est une vie d'artiste » sur France Culture. Un samedi soir qui commence par la voix d'Elisabeth Roudinesco.
1: Terroigne est folle. Mais était-elle folle avant la Révolution Dans sa théorie des passions, Esquirol pense que Terroigne était donc folle avant la Révolution et que la Révolution a augmenté sa folie. Moi j'ai fait l'hypothèse inverse que c'est au moment où la révolution s'achève que Terwine va vraiment sombrer euh, dans la folie. C'est-à-dire l'idée que c'est la chute de l'idéal révolutionnaire qui l'a fait euh, délirer. Alors que pour, euh, pour Esquirol, euh, la révolution étant un désordre social, augmente le désordre mental.
5: On peut imaginer aujourd'hui, à travers
0: ce que l'on sait de la vie de Terwine, que c'est un personnage... Je dirais pas faible, mais en tout cas fragile au départ.
1: Tout à fait, c'est une mélancolique euh, et c'est quelqu'un de très fragile qui a des moments d'exaltation et des moments de grande tristesse.
2: Dans Bourri, la radio des bonnes nouvelles, elle va redonner vie à plusieurs voix, plusieurs figures, et ça commence par Théroïne de Méricourt. Pourquoi c'est elle qui ouvre le bal
3: Pour deux raisons. La première, c'est que on est un peu dans une chronologie. Donc, mes personnages vont de 1789 à Angela Davis, qui mmh. est encore vivante aujourd'hui, et Térouane de Méricourt est, est un personnage en soi qui m'a qui, qui m'a fasciné Théroigne de Méricourt me paraît un personnage qui a occupé véritablement un espace à un moment donné de l'histoire de la Révolution française et qui a été occulté. Occulté de diverses manières. La première, c'est le fait qu'elle ait été en enfermée et qu'elle soit morte dans les, dans les jaules immondes de la salpêtrière comme elle, comme, comme c'est écrit. Euh, c'est justement le travail de, euh, d'Elisabeth Roudinesco qui la remet euh, en valeur un, un très beau livre d'ailleurs. Et pourquoi on l'appelait la révolutionnaire mélancolique non, parce qu'elle était, d'abord, elle était mélancolique, effectivement. La mélancolie était une, était considérée comme une maladie de, de, de cette période. D'ailleurs, on pensait que c'était une maladie qui venait d'Angleterre à cause du climat, euh, du climat humide de l'Angleterre. Et, et c'était un peu considéré comme un mal féminin aussi. C'est aussi ce considéré comme un mal féminin, en effet. Et, et donc, euh, elle était, euh, qu'est-ce qu'elle avait exactement? On, on pourrait peut-être le dire aujourd'hui. Peut-être qu'elle était, on dirait aujourd'hui qu'elle était bipolaire parce qu'elle avait de exaltations euh, suivies de, 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 de moments d'extrême tristesse. Donc euh, on pourrait peut-être aujourd'hui dire qu'elle était bipolaire. Elle était mélancolique, euh, certainement. Mais euh, euh, je, je partagerais assez l'avis d'Elisabeth de, de, Rodinesco que, euh, en fait, cette révolution française, c'est sa révolution. Elle l'a toujours dit, ma révolution. Elle l'a toujours appelée comme ça. Et, 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 et la chute de la révolution française euh, euh, coïncide euh, avec euh, bah, son, sa folie définitive, d'une certaine façon. Et elle, elle s'habille en Amazon. Elle rêvait de former une armée de de femmes. De femme. C'est ça qui est, qui est extrêmement théâtral, justement. On la voit. On, quand, on, quand on entend parler d'elle ou quand on lit ce qui, est, ce qui est écrit sur elle, il y a quelques gravures, quand même. Et, et on voit tout de suite, c'est un personnage théâtral. C'est un personnage qui théâtralise aussi sa vie. Qui, euh, qui, 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 qui fantasme, qui raconte des choses. On ne sait jamais exactement où est la vérité ou pas. Et qui, euh, qui euh, se transforme, se transforme de manière à ne pas être une femme. Elle, elle, pas, elle, elle, elle ne le dit pas sans arrêt « je ne voudrais pas être une femme », mais elle, elle cherche un espace, un lieu, un endroit, euh, à la fois physique et psychologique, où elle ne serait pas euh, réduite à la condition de femme telle, qu était, euh, telle que les femmes étaient euh, considérées à cette période. » et ce dispositif de radio des bonnes nouvelles
2: euh, permet aux comédiennes donc Marina Montmirail est avec nous en studio de bah, de discuter entre elles justement avant de devenir ces ces là et sur terreauine de Méricourt se pose la question mais alors est-ce que je est-ce que j'incarne quelque chose qui a quelqu'un pardon qui a l'esprit sain ou est-ce que j'incarne quelqu'un qui euh, qui délire un peu, puisqu'il y avait cette accusation de folie euh, assez tôt. Euh, comment ça, ça est-ce euh, est que, est -ce que vous, vous vous êtes posé beaucoup de questions vous-même euh, en créant ce spectacle, entre vous, sur euh, bah, comment on, on les fait revivre, ces voix-là, ces, voix ces femmes-là
4: Oui, y a, y a, on s'est posé ces questions-là parce que euh, la pièce, pour moi aussi, parle beaucoup de la, trans, la question de la transmission. Et effectivement, ma au travers de enfin, en faisant des recherches voilà on, on trouve des choses sur elle mais finalement c'est comment dire c'est ça reste mon image à moi mon fantasme à moi et euh, se pose la question effectivement de comment l'interpréter et, euh, et comment quelque part rendre euh, au plus près mais en même temps aussi prendre la liberté de, de s'approprier ses mots de s'approprier ses luttes, s'approprier euh, ses pensées
3: et oui, on, on s'est beaucoup prise la tête aussi on euh, fait sur ça. Enfin, en le on, dedans on dehors. On à la cinquième version de la pièce. Ah, oui, entre oui. nous, euh, avec euh, oui, avec plus de personnages, y beaucoup euh, plus, plus de comédiennes. Et puis finalement, on est descendu à trois comédiennes. Au départ, on était sept. Oui. Donc euh, et, euh, et 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 la Il y a toujours eu l'idée de la radio parce qu'au départ, c'était une lecture, le texte que j'avais écrit mmh. euh, se faisait en lecture. Et donc, je m'étais dit ah tiens, j'aime beaucoup cette idée de, 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 de radio où on, on reçoit quelqu'un, on l'interroge et cette façon d'interroger permet d'aborder des sujets très différents les uns des autres. Donc en fait on, nos, les personnages devenaient les comédiennes sont des personnages différents à chaque fois parce qu'elles sont aussi des journalistes. Donc elles, sont, elles jouent le rôle de journalistes qui interv vont interviewer des personnages qu'elles vont être obligées de, 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 de mettre sur le plateau à un moment donné. Et c'est cet aller-retour entre le journaliste, la journaliste et, la, et, la, et, la, et la, le personnage qu'elle vont interpréter, qui les amène à chaque fois à se demander euh, comment euh, l'interpréter et à, d'une certaine façon à, à montrer, à choisir de montrer aux spectateurs la, la, la transformation en cours à chaque fois. Et pourquoi, Gerti Damboury,
2: vous teniez à ce que ce ne soit pas une histoire triste et sombre <rire> Je crois, que,
3: je crois que vous disiez, on, on pleure souvent à mes pièces. Oui, Et alors là... oui mon, mon, mon administrateur a une blague qu'il fait depuis plus de dix ans maintenant, qui est qu'on devrait chercher à, à, à un partenariat ou un sponsoring de Kleenex, parce que tout le monde pleure. C'est peut-être la seule... On pleure, personne ne pleure là-dedans. Un peu, un peu. <rire> non, il y a des moments où, oui. Mais en oui, fait oui, c'est oui. pas parce que je, je voulais pas que la que je, je voulais pas que les gens pleurent c'est parce que au départ euh, J'ai placé la pièce Dans un cimetière La pièce débute dans un cimetière Et c'est de la tombe que, Des tombes qui, que vont émerger les gens Mais dans mon pays Les cimetières ne sont pas tristes euh, les, les, la, la fête de la Toussaint par exemple Est une fête euh, au cours de laquelle euh, je, je précise que je viens de la Guadeloupe Au cours de laquelle euh, on, on va sur les tombes On, se, on en profite pour se saluer euh, Les enfants courent dans tous les sens On allume des bougies euh, Nous les enfants jouons à nous envoyer des, des boules de neige qui sont des boules de bougies en fait euh, comme ça et puis, et puis ça rit et puis on parle aux morts, on leur dit t'as vu, je suis venue te voir, etc. etc. Donc je ne voulais pas que euh, euh, le fait que ça commence dans un cimetière, ça soit un truc triste. Parce que par exemple quand on parle de Louise Michel bon, tout le monde, pas beaucoup de gens ont certainement vu le film sur Louise Michel euh, euh, je ne me rappelle plus le nom de la comédienne mais je la vois très bien dans mon esprit euh, où elle est... Euh, très mince, très habillée de noir c'est très sombre alors que Louise Michel était extrêmement facétieuse, c'était une femme qui aimait euh, euh, faire des, des blagues, euh, courir euh, derrière les bourgeois, leur faire peur la, euh, euh, dans, marcher, faire des bruits derrière eux pour leur faire peur, etc elle a passé sa vie à être extrêmement facétieuse et à aimer rire et c'est donc le personnage de Louise Michel qui dit, je ne voudrais pas que ça soit triste j'aimais tellement rire, mais on ne sait pas encore que c'est Louise Michel j'ai planté mon micro dans sa mansarde,
1: rue Turenne. Écoutez-le. J'étais simon qui est décorateur Il je suis devenu un constructeur en béton armé. Mais... En 1885, j'ai commencé à peindre. Vous étiez déjà le filleul de Louise Michel Pas encore. C'est en 1904 que j'ai connu Louise Michel quand il était de retour de l'Oméa, à Marseille. Comment était-elle, Louise Michel Grande femme, très, très sympathique, puis après très triste dans son genre, et puis après quand elle parlait, elle pleurait tout le temps. Et quand elle faisait ses conférences, elle mettait toujours les femmes en avant et les hommes en arrière. Et il parlait aux femmes seulement, en disant que les femmes c'était eux qui tenaient les enfants et qui devaient donner la bonne éducation. Voilà. Et quelle sorte de public avait-elle, Louise et Michel ben, euh, Principalement rien que des ouvrières ou des ouvrières. Qui sortaient de l'usine pour euh, l'écouter euh, Sortaient de l'usine pour l'écouter.
2: Gertie Damboury, vous précisiez que c'était un an avant la mort de Louise Michel. Peut-être que c'était pour ça qu'elle elle pleurait plus qu'avant,
3: <rire> comme son <rire> filleul. le. Oui, elle a eu une vie difficile. Il dit qu'il qu qu l'a connue à son retour de Nouméa. Mmh. Cette partie de sa vie aussi est tout à fait passionnante mmh. parce que elle a été, elle a été l'une des rares femmes. Qu'on considérait à l'époque comme anarchiste, l'une des rares euh, communardes ayant été envoyée euh, en Nouvelle-Calédonie à avoir, euh, avoir soutenu euh, le, les révoltes des Kanaks euh, contre les colons. Euh, et c'est extrêmement fort parce qu'on euh, on voit que. Euh, la la question de la la question de, 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 de du combat qu'on peut mener dans son pays et le combat euh, qu'on peut mener dans un autre pays euh, est, est très importante mmh. à analyser parce que ses camarades eux ont pris euh, fête et cause pour euh, l'administration française contre les contre les, les canaks et elle, elle jusqu'au bout elle aura été euh, euh, aux côtés du aux côtés du plus du plus faible et c'est extraordinaire Mélissa Laveau, en parlant de voix
2: résistantes, militantes, de femmes, vous, ça fait longtemps que vous dites que la chanson, c'est une façon aussi de militer pour vous. Et dans un spectacle que vous avez mis en scène, c'était aussi des figures parfois oubliées que vous aviez envie de, de ramener sur le devant de la scène, dans l'esprit oui, des gens. Euh, oui, j'avais
5: envie de ramener certaines autrices de de la Harlem Renaissance, dont Zora Neale Hurston, qui, a, qui commence à reconnaître un renouveau. Récemment, on a on a traduit, retraduit, c'est pas belle traduction d'ailleurs, aux éditions Zulma, euh, Their Eyes Are Watching God, leurs yeux n'arrêtent Dieu. Euh, et je voulais aussi parler de euh, Elmonia Lewis, qui était une, une femme euh, sculptrice euh, à l'époque de, de l'esclavage, qui était euh, haïtienne et Ojibwe, donc Première Nation, euh, euh, qui du Nord, et qui se retrouve à l'époque où, oui, au sud des États-Unis, il y a encore des esclaves, euh, une grande sculptrice à Rome euh, et, et qui part un peu dans l'oubli. Elle, elle meurt, elle est enterrée dans une, dans une tombe non marquée à, à Londres. Même chose pour Zora Neale Hurston, une tombe non marquée. Euh, je pense aussi dans la pièce, il euh, y a aussi référence à Angelina Waldgrimke, une poétesse queer euh, de l'époque de la Renaissance. Il y a plein de femmes noires euh, dans la culture qui ont été un peu effacées surtout qui ont qui ont fait des choses qui qui sont complètement qu'on n'attendait pas d'elles à l'époque et qui ont complètement été effacées euh, de de l'histoire et pour moi c'est important de, de 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 les de les faire parler donc le projet de Gerti me, me parle beaucoup
2: <rire> Gerti Damboury je pense au moment où vous êtes arrivée je crois à 17 ans à Paris vous étiez à l'université Paris 8 à Vincennes oui euh, Et vous faites partie, dans les années 70, de premiers collectifs, de femmes, de réflexions. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Est-ce que cette radio des Bonnes Nouvelles elle aurait été la même à ce moment-là Quelle femme y aurait eu Quelle voix y aurait eu à ce moment-là par rapport à celle que vous avez choisie aujourd'hui
3: ben dans les dans les voix que j'ai choisies, euh, je regrette euh, certaines voix. J'ai pas j'ai pas il y en a j'ai pas pu mettre tout le monde. Mais euh, il y a euh, bon d'abord euh, euh, j'aurais certainement euh, j'ai certainement un travail à faire sur une femme que que j'ai connue qui s'appelait Maria Kalaloubé, Maria Moine kalalobé euh, qui était une femme camerounaise euh, journaliste aussi. Euh, et qui a été euh, emprisonnée euh, dans les geôles de, de, du président Aïdjo. À l'époque, il y a eu une mobilisation pour la faire libérer. Et euh, elle, est, elle est venue vivre à, à Paris et elle a créé la coordination des femmes noires à laquelle je, je participais. Euh, euh, moi, je suis, Elles ont créé la coordination en 78 et moi j'y suis arrivée en 79. Et euh, Maria a disparu. Maria a disparu complètement, euh, donc elle est enterrée, euh, elle est morte, elle est enterrée à, à au père Lachaise, euh, je vais la voir de temps en temps, pas assez souvent à mon goût, mais euh, j'ai promis à, à, à sa mère euh, de d'organiser de, quelque chose autour d'elle et... Euh, n'aurais pas pu la mettre dans la radio des Bonnes Nouvelles parce que, euh, parce que je n'ai pas encore assez de distance avec ma propre peine. Euh, je pense que c'est pour ça qu'elle que, qu n'est qu pas dans la radio des Bonnes Nouvelles. Mais euh, à l'époque, euh, il, 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 il y aurait déjà eu Angela Davis, ça c'est certain, parce qu'Angela Davis fait partie de ma vie euh, depuis l'âge de 10 ans. Et... Euh, Certainement, euh, Gertie Archimède, euh, avec, euh, avec euh, un autre regard euh, sur Gertie Archimède. J'ai pris, j'ai mûri vis-à-vis -vis de Gertie Archimède. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ses positions politiques. Et là, ça me permet, de, avec le temps, de, de considérer ce qu'elle a représenté en, 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 dehors, en dehors des positions que je n'aurais peut-être pas partagées. Voilà.
4: Gertie est la femme qui, après la solitude, a permis aux Guadoupéens d'être des combattantes. En 1946, elle est membre de l'Union des femmes françaises.
5: Sa première action, c'était de créer cette union des femmes pour permettre aux femmes de prendre conscience en elles-mêmes et de lutter pour les droits de la famille, pour les droits de l'enfant. Et elle n'a jamais cessé de nous dire qu'il fallait aussi lutter pour la paix car hein, rien ne peut se construire dans un monde euh, de guerre et de
1: troubles.
3: À la fin des années 1950, bien des petites filles vont être prénommées d'après une célèbre avocate dont il leur appartiendra de retracer le parcours. Gertie Archimède. Un tel prénom donné à un enfant ne pouvait qu'être une référence à Gertie Archimède. Seule femme à le porter à cette époque et personnalité adulée des classes laborieuses. Étrange prénom que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans l'histoire de la Guadeloupe. Quelle est sa provenance Choisi par la grand-mère de Gertie Archimède, Armentine Nerval, il vient très certainement de la lecture par cette dernière du roman de l'américaine Mariana Susanna Cummings, « The Lamplighter », qui en 1854 a été traduit en français sous le titre « *La lumeur de réverbère ». Ce roman connut un très grand succès auprès des classes populaires, même s'il fut très sévèrement critiqué et méprisé par les lettrés qui y voyaient un roman à l'eau de rose. « Cultivez votre cœur », est le leitmotiv de cette jeune femme qui, au tournant du XXe siècle, s'affirme contre tous les obstacles dressés sur son chemin.
2: Gertie Dambouré, est-ce que vous faites partie de ces petites filles nées à la fin des années 50 qui doivent leur prénom
3: à Gertie Archimède Exactement <rire> Je suis née en 1957 euh, et donc euh, oui je m'appelle Gerti, euh, euh, gr grâce à Gerti Archivelle, je dis grâce parce que c'est un prénom euh, qui, qui demeure rare et qui attire l'attention donc c'est pas mal <rire> d'attirer l'attention euh, et mes parents étaient, euh, étaient vraiment euh, fous d'elle, de, je veux dire euh, c'était vraiment euh, l'avocate euh, des des classes laborieuses c'était elle, elle elle plaidait gratuitement euh, pour pour les pour les pour les plus humbles et euh, elle était euh, aussi euh, députée communiste députée communiste la première femme euh, guadeloupéenne élue euh, à la première euh, à la première assemblée où les femmes ont eu le droit de voter donc vos parents étaient féministes Mes parents n'étaient ni féministes ni communistes. Je, je soupçonne ma mère d'avoir été un peu communiste, <rire> d'avoir voté euh, sans que mon père ne le sache. Parce que mon père, lui, il était profondément gaulliste. C'était euh, la sortie de la guerre, vive, vive De Gaulle. On avait euh, tous les bouquins de De Gaulle à la maison. Et, euh, mais euh, en même temps, je pense que c'était surtout en dehors de toute, de toute euh, euh, idéologie euh, soit communiste, soit féministe euh, ce qui les marquait c'était le fait qu'elles soient à leur côté dans les moments difficiles Et dans le, le livre Gerti Dambouri de la Radio des Bonnes
2: Nouvelles donc il y a le texte de, de la pièce qu'on peut voir sur scène et puis en, ensuite il y a des notices biographiques de ces femmes qui sont très intéressantes, vous avez lu le début de, de celle de Gerti Archimède et c'est là où on apprend aussi que euh, elle était en conflit avec son père c'était pas facile de, de lui faire accepter qu'elle avait envie de faire des études qu'elle avait envie de, euh, bah, de continuer à lire et je crois qu'elle avait transformé la mercerie de sa mère qui elle-même s'était battue pour pouvoir ouvrir un commerce en salon littéraire ouais. donc c'était une, une adolescente et une jeune femme euh, rebelle
3: tout à fait, euh, je sais pas si elle était rebelle parce que euh, elle, elle est elle, a, elle avait aussi une façon de gérer euh, de gérer sa rébellion de manière à, à, à arriver à ses fins. Mm. c'est-à-dire qu'elle aurait pu elle, se rebeller complètement contre son père au moment où il est interdit de continuer ses études, mais elle a réussi à, 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 à prétendre à obéir jusqu'au moment où, euh, euh, avec l'aide de sa grand-mère d'ailleurs. Hein, Armantine Ar Ar Nerval elle arrive à, à, à influencer son père par un autre biais c'est-à-dire euh, à faire intervenir un député, qui est un député français, enfin, qui est le député de la Guadeloupe, mais à l'époque, il euh, y avait encore euh, des gens qui, euh, qui étaient originaires d'autres de, de, régions de France et qui étaient députés député pour la Guadeloupe. Et elle arrive euh, à, lui, à, lui, à lui à souffler, à, 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 lui, à lui souffler que, que, que Gerti voudrait bien euh, poursuivre ses études pour devenir avocate. Et, et son père lui dit vous, venez devenir, vous voulez être avocate Alors moi, je lui fais dire oui la première femme noire avocate bon évidemment elle ne l'a certainement pas dit comme ça mais c'est euh, c'est tout ça c'est aussi des premières des premières euh, la femme des premières fois la première femme euh, avocate la première femme députée et euh, et qui a qui a euh, qui a toujours tenu euh, tenu la ligne de ses engagements elle n'était pas communiste au début. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, en, en réalité, euh, oui, quand vous parlez de rébellion, c'est pas faux. En réalité, euh, son père était radical, était un radical, radical euh, comme euh, la définition en, la ancienne de radical, pas pas celle d'aujourd'hui. En tout cas, il était, il n'était pas communiste, il n'était pas socialiste, euh, il était radical. Et euh, elle. Euh, voulait euh, voulait évidemment avoir une activité euh, sociale et politique mais elle n'a jamais pensé à se présenter à la députation et c'est parce que parce que l'église a excommunié euh, les femmes qui qui se qui se rapprochaient du parti communiste et que l'église parce que c'était la première femme la première fois que les femmes avaient le droit de vote et le droit de se présenter aux élections l'église voulait euh, lui l'a, la, la poussée elle à se présenter euh, du côté euh, euh, du côté de la droite et, et parce que l'Église avait excommunié des femmes, elle a décidé de rejoindre le front uni dans lequel il y avait le parti communiste et ensuite elle est devenue communiste. Donc c'est un c'est un c'est un c'est déjà un acte de solidarité avec d'autres femmes et un acte de de, de refus euh, de refus de la de la d'un certain nombre de d'institutions sur la vie des femmes
2: Melissa Laveau a écrit Radio Siwell, un album enregistré en quelques jours une urgence de chanter, des hommages au passé qui sont de bonnes nouvelles pour l'avenir et le premier morceau en studio s'appelle Trois Feuilles je suis Mélissa Lavo,
5: nous sommes au studio avec Gerti Dambury et Marina Montmirel. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
0: Toi fille, toi la toi fait, toi la sinon, lié. Ma Qu'il toi fait, tu le temps, j'ai.
3: Comment se fait-il qu'on euh, ait traversé donc les mers
5: D'abord, ça correspondait aussi à la fin euh, d'une longue trajectoire, d'une
4: longue quête de moi-même qui me ramenait, si on peut dire, à mon point de départ. Donc, Tituba, moi, je considère que c'est un, un aboutissement et un commencement
5: euh, tout à fait important. J'ai découvert finalement que je suis une Antillaise, je sais ça peut faire rire, mais enfin moi ça m'a pris du temps, et je voulais désormais écrire en Antillaise, mais être Antillaise ça ne veut pas dire s'enfermer. Dans l'île, il parlait d'histoire euh, uniquement, comme dit un ami écrivain, histoire de Boudin, etc., il a des plaisanteries à ce sujet. Donc je voulais être Antillaise, c'est-à-dire porter un regard sur le monde de la diaspora, d'une façon qui soit spécifique. Donc euh, c'est certain que Tituba, c'est euh, un changement, c'est un retour.
2: C'était la voix de Marie Scondé, Mélissa Lavaux, que vous citez souvent dans vos lectures euh, inspirantes. Est-ce que, puisqu'elle parle du retour, vous, à partir de quand et à travers quoi vous vous êtes sentie haïtienne, puisque vous avez grandi au Canada euh, Je pense que je ne suis jamais pas sentie haïtienne. Euh,
5: la seule fois, je pense que la seule fois où je ne suis sentie pas haïtienne, vraiment, c'était quand j'ai proposé de faire le projet Radio Sewell et, et une amie à, à, au Cap Haïtien était as, pas assez haïtienne pour faire ce projet abandonne tout de suite. Euh, elle elle s'est retirée plus tard, mais je pense que mes parents m'ont toujours inculqué l'importance de, de connaître ses origines. Euh, mon père avait, avait un, un très ancien euh, livre qui s'appelait Napoléon Noir, d'un notaire anonyme à la maison, qu'on devait lire à tous les étés. <rire> euh, et, et non, je, je, je pense que je me suis sentie un peu plus haïtienne quand... Après le tremblement de terre, je me suis sentie. Merci, mais perçu, je n'ai perdu personne. Je me suis senti un peu plus concernée, un peu plus euh, euh, bienveillante en, envers la manière dont Haïti et, et dont on parle d'Haïti dans les médias. Euh, et et peut-être que ça m'a ça, ça rapprochée un peu de l'île et ça m'a rapprochée un peu de la manière dont, dont je, je me voyais par rapport à l'île en tant qu'adulte, en tant que. que. canadienne d'origine haïtienne qui habite en France. Alors, mes difficultés sont plutôt au niveau de comment est-ce que je me situe quand je voyage. Et souvent, les, les, les gens me demandent « je mettez d'où bien dessus ?» Et puis, je pense que le premier truc qui sort, c'est je suis d'origine haïtienne.
2: Et après ça, je suis née au Canada. Et puisqu'on parle de femmes puissantes, je crois que la figure de votre grand-mère, elle a été importante euh, au oui. départ de, de ce disque et de l'écriture euh, je voulais
5: vraiment interviewer ma grand-mère, lui poser des questions parce que ma grand-mère c'était une, une source de de connaissances par rapport à, à l'histoire de la famille. Et je me souviens d'avoir fait ce, ce, une interview pour avoir pour retracer un peu notre arbre géné généalogique. Et je, je, je voulais refaire cet exercice mais avec les, les chansons parce que j'ai le souvenir de ma, ma grand-mère qui chantait des des chansons d'époque et elle est décédée. Euh, euh, très peu de temps à, après que je, je, je décide, que je rentre d'Haïti et j'avais pas encore décidé de faire le projet mais à sa mort je me suis dit que c'était en fait trop tard et j'avais déjà gaspillé trop de temps et je pense que son, son esprit genre j'aime je, 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 je pensais que, euh, que j'arrive à communiquer avec ma grand-mère et que je, je la sens présente euh, parce que j'ai souvent des rêves <rire> j'ai souvent des rêves d'elle qui m'envoie des petits messages et euh, genre, un super rêve où Genre, quelques jours après sa mort je, me, je moi c'est assez compliqué avec sa mort du coup quand elle, elle avait été enterrée je n'avais pas été invité aux obsèques par ma famille, j'étais en conflit et j'ai rêvé qu'en fait, euh, un notaire me faisait rentrer dans, 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 un, dans un cabinet qui devenait énorme tout d'un coup. Il me disait, oui, voici votre héritage. Et en fait, c'était un énorme studio rempli d'instruments, des instruments que je ne savais même pas jouer, des batteries, des contrebasses, etc. Tout était recouvert de pièces d'or. Et euh, ce rêve-là est revenu quand même plusieurs fois. Et je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il faut, qu faut que je continue dans la musique. Je ne je, je, je suis pas sur le point. Je suis pas prête d'abandonner tout de suite. Et au tout début, c'était l'idée d'aller sur les pas de Martha Jean-Claude Au début ben, Il y a huit ans, on m'a proposé de faire... Je pense qu'il y avait... Euh, Agnès B. Avait fait un, voulait faire un, un hommage à Haïti, juste après le tremblement de terre. Et un, un commissaire d'exposition voulait m'embaucher pour euh, proposer une soirée. Et je disais, pourquoi pas faire un hommage à, à Martha Jean-Claude Ça fait plus de 20 ans qu'elle est décédée et... Il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à travailler dessus. une chanteuse
2: haïtienne des années 50. Des années ouais. 50, euh,
5: qui euh, était aussi une, une dramaturge, qui était une révolutionnaire, qui était quand même une, une radicale, mm -hmm. euh, qui, avait, qui avait un mari journaliste euh, cubain, et qui a décidé de, de partir euh, parce qu'elle elle se faisait jeter en prison régulièrement. Et pendant sa troisième ou quatrième grossesse, elle était en prison. Et son mari a dit « Allez, on part parce que c'est pas possible. Je veux pas continuer à te faire arrêter pour critiquer le président, euh, qui était fasciste à l'époque. Et, » Et du coup, il se retrouve à, à Cuba pendant plus de 35 ans. Et elle chante « Haïti depuis Cuba », qui est juste en face. Mais c'est quand même triste qu'elle n'arrive pas à rentrer chez elle. Et... Euh, et ça m'a beaucoup inspiré parce que je je, je je me retrouve à, à chanter, à être porte-parole d'Haïti, malgré moi, alors que j'arrête pas de dire, oui, mais je suis d'origine ou je, je, je n'aurais pas parlé avant d'autres chanteuses ou chanteurs haïtiens qui, eux, a, a, sont nés et habitent sur l'île et qui ont beaucoup moins d'attention médiatique. Mais euh, pourtant, on me propose d'être porte-parole. Donc, euh, je me suis dit, c'est marrant que je, je, me, je, je, je me voyais beaucoup dans, dans ce personnage euh, qui avait énormément de dire au niveau de, de la résistance, euh, énormément de dire au niveau de la culture haïtienne, énormément à dire euh, en tant que féministe aussi. Moi, je, moi je, je la situe comme une féministe. Et du coup, euh, je, en travaillant sur ce projet, je me suis rendu compte que Martha Jean-Claude reprenait une chanson de Gus de Pradine qui datait de l'occupation militaire américaine d'Haïti. Et qu'en fait, ces chansons que je pensais qui n'étaient pas très féministes, justement, en fait, euh, parlait de, des, des soldats américains et qu'elles avaient été écrites de manière en langage codé pour ne pas justement se faire arrêter <rire> et pour ne pas se faire euh, jeter en prison. Donc, ces chansons, en fait, me suis rendu compte qu'elles qu étaient encore plus anciennes que Matin Jean-Claude et que c'était intéressant qu'elles choisissent de chanter certaines chansons en particulier. Et c'est une des premières femmes haïtiennes à à chanter euh, la culture de, du vaudou en fait. Les, les haïtiens ont une relation un peu un peu antagonistique avec le vaudou euh, selon la, la, la classe sociale. Euh, J'ai dans ma famille par exemple ils sont très très, très catholiques et en fait le, le vaudou n'a pas sa place dans, la, dans ma famille. Euh, par contre euh, le, le vaudou est très présent en Haïti. Euh, c'est même pour ceux qui ne le pratiquent pas c'est 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 une, une religion qui et de, devient elle fait partie de la culture en fait, et partie des, super, des superstitions des gens. Donc, euh, Martha Jean Claude et aussi euh, de Pradine qui est décédée euh, il y a un an maintenant, euh, étaient, étaient les, les deux premières à, à vraiment chanter euh, ce répertoire que du coup les, les, les bonnes les bonnes gens, les gens de, de bonne classe sociale euh, disaient n'était pas assez pur, assez noble à, à chanter euh, en concert ou en récital.
1: Ai chuchuana
0: le voy, amoué, ganha y um bem, mojo amar, ganha um. Montagne à la femme frible En noue vin pour un chapeau On va au loin d'ici Sentiment de ta fille arriver Très gentil en fiable dans
2: c'est la voix de Martha Jean-Claude, invitation au vaudou. Mélissa Lavo. Est-ce que. Oui. J'allais
5: dire, euh, c'est tiré du disque Canciones de Haiti, qu'elle a enregistré euh, à Cuba. Et si on a une, une version très spéciale du disque, elle, elle, est, elle est prise en photo par le photographe euh, de Che. <rire> c'est quelqu'un d'autre qui m'a appris ça. j'ai pas cherché sur Google cette information.
2: <rire> Et si le vaudou, c'était n'était pas euh, justement très bien vu dans votre famille, est-ce que la langue créole, ça vous a été transmis
5: non, euh, je, je, je pense que mes parents ont vraiment prôné l'intégration sociale au Canada. et Surtout qu'on n'a on on a pas grandi au Québec, on n'a pas grandi à Montréal-Nord avec le reste des Haïtiens. On a grandi À Ottawa, il y avait des Haïtiens, mais pas autant que si on avait grandi à Montréal-Nord. Et ma mère faisait exprès de ne pas nous donner des amis de notre âge, qui étaient Haïtiens à part nos cousins. Et même mes cousins, entre nous, on n'avait pas le droit de se parler en créole. Et il fallait toujours répondre en français, à la limite en anglais, parce qu'ils voulaient vraiment qu'on apprenne ni à l'anglais. Et c'est juste parce, parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on qu soit euh, ostracisé, qu'on qu soit marginalisé par nos camarades de classe. Et, euh, et je me souviens quand j'avais joué mon premier concert. Euh, à Paris, ma mère a fait le voyage, elle est venue me voir jouer. J'avais écrit une chanson en créole, en créole vraiment, euh, comme dirait ma mère, tout chac. Ma mère <rire> m'a massacré parce que je n'avais pas une bonne grammaire et je n'ai toujours pas une gra bonne grammaire. Et ma mère, elle a quand même pleuré parce que, elle a pleuré parce qu'elle m'entendait chanter en créole. Elle m'a pleuré parce qu'elle se rendait compte elle, combien elle avait il manqué, il y avait des lacunes dans mon éducation. Et pleurer parce que cette, cette déchirure qu'elle qu qu a eue avec son pays a fait en sorte que qu'il y a eu des séquelles chez, chez nous, alors qu'elle ne voulait pas du tout qu'on en ait par rapport à, à, à cette déchirure, à, à, ce, à ce départ qui était pas nécessairement voulu euh, lors de la première vague d'immigration d'Haïtiens au Québec. Et Siwell, ça veut dire quoi Siwell, c'est pour référence à la siroëlle, qui est une prune qu'on trouve dans les Marraquages. Haïti, et c'est le nom des, on appelait les, les groupes de, j'appelle les mariachi haïtiens de l'époque, qui, qui étaient un peu comme des griots aussi, qui se baladaient, euh, d'ambulaient à chanter ces chansons traditionnelles, ça s'appelait des bandes na Siwell, mais pour faire référence à cette prune. Mais du coup, moi je voulais parler de Radio Siwell parce que j'avais envie de qu'on pose la question, c'est quoi Siwell, et que je parle des bandes na Siwell. Voilà, c'est fait, c'est parfait.
2: Et 12 ans, ça a été un âge important puisque c'est le moment où vous êtes allé en Haïti. Et Est-ce que c'est le moment aussi où vous avez reçu une guitare de la part de votre père Oui,
5: c'est le... on rentre d'Haïti et mon père, je ne sais pas s'il court vraiment à aller chercher, mais je pense qu'il se retrouve dans euh, l'équivalent d'un Emmaüs au Canada et euh, il négocie pour avoir une guitare vraiment, vraiment pourrie. Euh, J'adore cette guitare, euh, elle est vraiment pourrie. Euh, à 15 dollars et après ça, il dit "Allez, on va, on va bibliothèque, on va photocopier toutes les méthodes possibles et tu vas te mettre à apprendre la guitare." Ça tombe pas Il avait essayé de faire apprendre la guitare à ma sœur qui ça n'avait pas du tout accroché et ma sœur était verte quand je commençais. Donc je, on, on, les, mes premiers pas à la guitare c'était un peu pour pour euh, pour énerver ma sœur, <rire> et, et un peu pour, pour me rapprocher de mon père qui n'habitait pas avec nous, qui ne pas vraiment partie de notre quotidien, et avec qui j'avais très peu en commun à part le, les maths euh, et, et la musique.
2: Et vous, Gertie Damboury, 12-13 ans, c'est aussi l'âge de,
3: des premières émotions théâtrales euh, 12-13 ans, c'est l'âge à peu près où je quitte la Guadeloupe, en fait. Hein. Euh... Les premières émotions théâtrales commencent bien avant, hein. euh, je, suis, je me ridiculise à 5 ou 6 ans euh, pour jouer dans une pièce euh, qu'on a beaucoup répétée. Euh, à l'école et euh, je n'arrive pas. À, je je n'ai pas l'autorisation de jouer la pièce parce que ma mère a oublié de me faire une petite culotte en soie rouge qui allait avec euh, avec la jupe. <rire> et c'est. Je crois que ça peut rester une frustration et donc euh, on m'a interdit la scène et j'ai décidé de la reprendre. De et donc euh, du coup, euh, du coup, j'ai j'ai commencé euh, le théâtre. Euh, Enfin j'ai fait du théâtre jeune parce que en, en réalité j'étais la dernière enfant, euh, la dernière d'une famille de huit enfants et on n'avait pas le droit de sortir nous les filles on n'avait pas le droit de jouer dans les rues et en réalité euh, mes sœurs, passait on passait les soirées à faire du théâtre alors on jouait des classiques et moi j'étais toujours la servante donc j'ai été la servante d'Andromaque la servante de toutes les toutes les toutes les femmes des tragédies euh, de Racine et donc euh, j'ai toujours fait du théâtre comme ça et après vous avez arrêté les servantes j'ai arrêté les servantes. Euh, j'ai arrêté le théâtre aussi parce qu'en réalité, moi, j'ai étudié l'anglais, l'anglais et, et euh, l'économie politique et l'arabe à l'université de Vincennes, Paris 8, qui n'existe. Paris 8 existe encore, mmh. mais Vincennes n'existe plus, euh, qui est toute une épopée euh, politique, euh, culturelle euh, de l'histoire de de l'histoire de l'enseignement en France et qu'on qu passe sous silence, mais bon. Et euh, j'ai arrêté le théâtre, j'ai repris le théâtre avec la coordination des femmes noires où on a, la, la, on a voulu euh, on voulait créer une maison pour accueillir les femmes migrantes les femmes, elles n'étaient pas migrantes comme ça, c'était des femmes immigrées c'était la, la période de ce qu'on appelait le regroupement familial et donc il y avait beaucoup de femmes qui arrivaient d'Afrique et, et de, de, du Maghreb pour rejoindre leur mari et qui étaient pour une bonne partie d'entre elles illettrées en français et donc nous nous voulions ouvrir une maison des femmes noires à Paris et donc on, a fait, on avait organisé une super, deux superbes journées au Bataclan pour récolter des fonds mais on n'a jamais eu assez de fonds pour ouvrir la maison des femmes noires par contre ça a été le moment où on a écrit une pièce collective on l'a joué et, et donc je suis retombée dans le théâtre à cause de la coordination des femmes noires on va peut-être Mélissa Lavois
2: avant minuit écouter un nouveau morceau Oui. et celui-là s'appelle Eddie Wildfire Ils viennent de... et parfois la fleur est un couteau le spectacle que vous aviez fait autour de toutes ces figures et, et ces femmes parfois oubliées
0: All they I can raise Soon as they chew they, I dry your face Unhook the bay. Unhook the bay. I'll kill I built a tower So I couldn't see you Try my tools To cut the stone To raise the walls And here I dress The very likeness of you Oh You can't be safe From a hunger custom card. A belly bell Oh So oh, I'll never be old I feel you can't get a silhouette With all the pain in my mind I can get a dry face I dry your face A night or a I dry your face A night or a day I can't erase Soon as they're too late I dry your face
2: En 2009, il y avait eu des grèves contre la vie chère en Guadeloupe et en Martinique. Et vous aviez écrit un, un long poème qui s'appelait « Qui vive ». Qu'est-ce qu que ça permettait, le poème, à ce moment-là, dans des situations comme ça Qu'est-ce que ça vous permettait de, de dire
3: ben, Ce long poème « Qui vive ?», il m'a permis de parler de cette grève, mais d'en parler de façon sensible et pas de façon... Euh euh, politique, euh, ce que j'ai pu faire dans une autre pièce euh, qui s'appelle « Les Atlantiques amers euh, ». Dans la poésie, euh, en réalité, ce que je, ce que je voulais, c'était de, 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 de rendre compte de toutes les personnalités, des personnes différentes, des les, les, les humanités différentes qui s'étaient retrouvées euh, dans cette grève à des endroits, à des endroits très différents euh, les uns des autres en fait ce sont des petites vignettes et il y a euh, par exemple la, la, la grand-mère qui ne peut pas aller manifester mais qui est euh, en retrait chez elle et qui accompagne le mouvement euh, silencieusement mais qui l'accompagne euh, ou qui l'accompagne en, en préparant à, préparant à manger pour ceux qui sont allés manifester et qui euh, qui entend euh, en fait les qui a les échos de du de, du du désordre social qui arrive dans son appartement voilà c'était des hommes des femmes euh, j'ai écrit un texte pour un, un médecin euh, dont, dont le cabinet euh, euh, était juste en face de la préfecture et qui était totalement opposé au mouvement, mais qui toute la nuit euh, donnait à boire aux, aux gens et leur ouvrait euh, ses toilettes. Entre-temps, euh, malheureusement, il s'est tué dans un accident euh, de moto. Et donc, c'était ça, rendre compte euh, de la façon dont, euh, humainement, on est dans un, dans un mouvement euh, mais pas euh, politiquement. Voilà. Et la poésie, elle vous accompagne encore toujours, tous les jours Tous les jours, non. Euh, parce que je suis paresseuse. <rire> je, 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 je devrais écrire davantage, enfin j'ai envie d'écrire davantage, mais bon, euh, je traîne sur les réseaux sociaux, je joue au spider solitaire, <rire> des <rire> choses comme ça. C'est pas de la paresse, <rire> c'est du self-care. <rire> Mais, euh, par contre, j'ai besoin d'en lire. J'en lis un petit peu euh, chaque jour, ou bien je récite euh, de la poésie. Pour moi, quand je suis dans, dans la rue, au lieu de chanter, je récite de la poésie. Euh, voilà, ça, ça, ça m'accompagne, euh, effectivement, de cette manière-là. Là, vous liriez quel poème avant la nuit euh, J'ai le choix. <rire> non, je, je, je lirai certainement... Euh, je vais me faire je vais me faire massacrer par mes amis mais je lirai certainement Saint-John Perse c'est-à-dire que euh, J'aime beaucoup euh, Éloge de saint John Perse. et je lirai euh, :« Ceux qui sont vieux dans le pays, le plus tôt sont levés à pousser le volet et regarder le ciel, la mer qui change de couleur et les îles, disant, la journée sera belle si l'on en juge par cette aube. Aussitôt c'est le jour et la tôle des toits s'allume dans la transe et la rade est livrée au malaise et le ciel à la verve et le compteur s'élance dans la veille, etc. »
2: partie des Bonnes Nouvelles, ces femmes qui ont existé pour les faire entendre et leur redonner une place dans ce futur qu'elles ont contribué à penser. Gerti Dambouri met en scène la radio des Bonnes Nouvelles, ce sont les 22 et 23 janvier au Tarmac à Paris et le livre est aux éditions du Manguier. Mélissa Lavaux est en tournée en France avec son album Radio Siwel. Elle sera le 24 janvier à Châteauroux, le 1er février à saint jean de védas et le 2 février à Rumilly, toutes les autres dates sur le site internet. Et son spectacle, Et parfois la fleur est un couteau, sera bientôt à Brest. En octobre. En octobre prochain. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation. Et à La Technique, merci à Philippe Mercher et Mathieu Leroux. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et c'est l'heure des nuits.